0: semana. Saludo a Francisco Chiquete, Chiquete, muy buenos días. Muy buenos
1: días, Pablo César, buenos días. Jorge Luis Altagracia, y a todos los que hacen el favor de escucharme.
0: Gracias, Altagracia González, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo, buenos días, Francisco, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, en un momento saludamos también a Jorge Luis Telles, eh, también ahí con la conexión. Pero bueno, le vamos dando eh, chiquete, pues eh, ayer eh, rompimiento, por lo menos advertencia, ¿no? Bueno, sacaron a todos los dirigentes regionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y desde Culiacán también el maestro Fernando Sandoval, pues rompe eh, relaciones con la Secretaría de Educación Pública, con su titular Graciela Domínguez Nava, para poner en contexto a nuestro auditorio, eh, ya lo comentamos aquí localmente en el espacio de red, pero bueno, eh, decirles que hace unos días, esta semana, la Secretaría de educación pública acudió al valle, a la comunidad del valle en Mocorito, donde entregó el nombramiento eh, pues de una intendente que estaba pendiente en una escuela. Hace un mes aproximadamente falleció el intendente y bueno, la plaza la querían los eh, del sindicato, ellos querían asignar esta plaza. Eh, había un movimiento ahí de la comunidad educativa para que la plaza quedara para la viuda de este intendente y bueno, finalmente fue lo que hizo Graciela Domínguez Nava, acudió a entregar el nombramiento de esa plaza para para la viuda de, de la persona que lamentablemente falleció y bueno pues el CENTE seguramente traían muchas otras cosas en la buchaca y dicen no esas plazas a nosotros nos corresponde decir para quién son no le toca a la Secretaría de Educación Pública Graciela Domínguez dice no a ver la Secretaría de Educación Pública es el patrón y nos corresponde a nosotros definir eh, quién queda con las plazas y si había antes usos y costumbres que estaban por encima de la normatividad, pues eso ya se acabó, Chiquete, y pues se da el rompimiento, ¿no? Eh, se da el rompimiento. ¿De qué alcance consideras tú que, que podría ser ahí entre el CENTE y el, eh, la Secretaría de Educación Pública o el propio gobierno del Estado? Bueno, yo creo que eso, como se dice
1: en los términos rancheros es un primer envite, estamos viendo los primeros escarceos, normalmente ocurre esto sobre todo cuando hay un nuevo secretario, una nueva secretaria, incluso un nuevo gobierno, aun cuando se trataba de, de gobiernos semanados del mismo partido con el que ha estado trabajando frecuentemente el, el, la sección 53, eh, son estos jaloneos de la plaza yo la asigno, la plaza me toca a mí, yo tengo el contrato, en fin, eh, que además son a veces muchos eh, pretextos para estar aclarando paradas y para ir delimitando de a quién le corresponden los poderes y las capacidades reales. Yo creo que va a haber punto de, de acuerdo, una vez supera, superadas las rispideces, los enfrentamientos, aquí lo que hace diferente... El caso es que Graciela Domínguez es de un carácter muy fuerte no, no está acostumbrada a las negociaciones eh, con un grupo al que además siempre ha visto como enemigos y hay que ver que Morena alentó por mucho tiempo el, a la corriente llamada más que 53 y que pues han estado buscando la manera de disputar el poder aunque no han logrado hacer mella en la estructura de la, de la sección yo creo que van a, a a buscar cada quien estirar la liga hasta donde les sea posible para mantener los cotos de poder en el caso de la 53 y para pues establecer los nuevos parámetros de parte del gobierno no solo de la secretaria sino del gobernador va a ser un, un proceso interesante, un periodo interesante en el que se pues determinen las nuevas reglas del juego. Vamos a ver hasta dónde llega la sección y hasta dónde llega el gobierno. Es di va a ser difícil sacar adelante la idea de que el gobierno como patrón puede poner a quien quiera donde quiera. No solo son usos y costumbres, también hay cláusulas, hay procedimientos escalafonarios que por muy injustos que sean en ocasiones o por muy insensibles, como en este caso de una viuda beneficiada, pues tienen el peso de, de, la, de la relación laboral y de un contrato colectivo de trabajo. Vamos a ver hasta dónde llega y, y además cuál es la inteligencia con la que se manejan estas cosas, porque luego es muy fácil que se contamine la discusión con las cuestiones políticas que de parte de los dirigentes sindicales pues son chuchas cuerelas para sacar ventaja de este, de este esta de este rubro de la de la confrontación política y hasta dónde llega la, la capacidad negociadora del gobierno que pues también cuando vienen de la oposición llegan con hambre de, de romper con todos los moldes anteriores es un periodo interesante eh, ojalá que, que haya capacidad de los
0: dos lados pues sí, sí, se ve, se ve complicado, ¿no? Porque digo, eh, de alguna manera han eh, venido perdiendo poder, antes tenían, eh, Jorge Luis, te saludo con gusto, ya ya lo tenemos conectado, eh, antes tenían pues prácticamente el control total, ¿no?, De incluso de los eh, de las posiciones administrativas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ¿no?, comisionados del CENTE, estaban en el área de recursos humanos, en las áreas administrativas, y, y pues prácticamente eran una extensión más la CEPIC de, de los sindicatos de las secciones 27 y de las 53 Jorge Luis, y bueno pues hoy, eh, pues que se les parece que está queriendo restar un poquito de poder pues bueno, pues viene rápidamente esta, esta advertencia, ¿de qué alcance Jorge Luis podría ser?
3: Complicado, ¿no? Pero previsible o sea, esto es la crónica de un rompimiento, que no es rompimiento todavía, porque uh -huh. si eran las sesiones, son la crónica de un rompimiento largamente anunciado de hecho, cuando se toman la foto ahí Graciela Domínguez y y Fernando Sandoval, el secretario general de la sección 53 del CENTE. Bueno, pues eh, una foto reveladora, pero que marcaba una situación muy inconsistente en cuanto a la relación entre los dos entes. Eh, Tú lo has dicho y lo has dicho bien, efectivamente el sindicato, la sección 53 del CENTE, ha sido dueña de muchas posiciones dentro de la Secretaría de Educación Pública y Cultural del Gobierno del Estado. Esto es a través de los años. Ellos piden direcciones, direcciones, Piden jefaturas de departamento y muchas de ellas se les conceden a la sección 53, lo que va en eh, lo que impacta favorablemente pues el control el control del secretario general en torno de, de la sección 53. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Yo no, no tengo ninguna base para decir que tales y cuáles plazas se le concesionado a la sección 53 del centro en este momento me atrevo a pensar que sí, que sí hay algunas posiciones que se, que, que se les han entregado porque pues el gobernador Roberto Rocha no es ningún bebé que se acaba ni se acaba de caer del nido sabe perfectamente cómo están las cosas tiene que apretar, tiene que aflojar un momento dado y yo creo que esto tendrá que resolverse eh, pronto, no pronto porque va en perjuicio del proceso educativo en Sinaloa vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde llegan las pretensiones de la 53 que siempre son muy ambiciosas porque como dice Chiquete, cada vez cada cambio de gobierno quieren más y quieren más, quieren extender su dominio y no importa quién es el gobernador no importa de qué partido venga ellos piden, piden las concesiones y amenazan y chantajean con paros laborales esto va a volver a ocurrir, no tengan miedo, que va a volver a ocurrir, van a chantajear van a amenazar con paros laborales van a apretar, van a aflojar hasta que no sea un, sea un arreglo que convenga a sus propios intereses de ninguna manera creo yo que vaya a ser ni por asomo similar al de gobiernos anteriores, pero sí algo van a lograr, algo van a lograr porque es una situación que tiene que negociarse definitivamente por ambas partes para bien de la educación de Sinaloa.
0: Sí, y pues ojalá fuera para bien de la educación de Sinaloa, el problema es que termina ojalá siendo para tierra, ¿no? termina siendo para bien de los dirigentes, ¿no? que Los caciques Exacto. que han detentado el poder ahí en el, en el magisterio. Eh, Altagracia, pues el, el tema es que, bueno, siempre las negociaciones las encarecían estos dirigentes sindicales, porque pues ganaban a los que apoyaban, hoy ¿no? pues no les salió, ellos se volcaron en apoyo a la alianza, va por México, o va por Sinaloa, al proyecto de Mario Zamora, y pues no ganaron, o sea, el respaldo político, o sea, agradecimiento político político pues no, no no les tiene el gobierno, ¿no?, como para seguir eh, manteniendo las prebendas.
2: Bueno, pues definitivamente que están cobrando cuenta, eh, cuentas ambos lados, ¿no? Por un lado, pues unos apoyaron a unos y los que están ahorita recién instalados en, esos, en esas dependencias, pues también apoyaron a los otros. Entonces, esta lucha de poder, esta lucha política, definitivamente que va a tener que salir sangre de algún lado, no a ver quién pegue el primer el primer golpe y quién lo da mejor para para ver si logran pues eh, acomodarse o, o lograr lo más posible el en, en, para sus grupos políticos. Esto en vez de ser un problema laboral o un problema sindical, más bien es un problema político. Sabemos quién está detrás de, del sindicato de la sección 53, no eso, es un, eso se ha visto y se ha sabido desde hace mucho tiempo. Yo creo que lejos quedaron aquellas sonrisas que se plasmaron unos días después de que el gobernador Rubén Rochamoya fue electo gobernador, que se tomó en un restaurante aquí muy muy famoso en la localidad, donde estaba pues con el ex líder o ex o, 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 el, o la mano que mueve la cuna, este Daniel Amador, ¿no? que se tomó una foto ahí muy pues muy sonriente los, los dos y otras personas que los acompañaban. ¿no? Hoy estamos viendo que no es todo pues miel sobre hojuelas y que para, parece que la luna de miel. Eh, en, el, en este sindicato y el gobierno del Estado, pues parece que llega a su fin o por lo menos está sufriendo sus primeros escaños, ¿no? Ahí. Es, hemos, siempre hemos dicho que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública son dos poderosísimas secretarías que no es quizás por lo económico, sino por lo que representan. Representan una alta masa popular de gente que está adherida a esos sindicatos, que trabaja en esas secretarías, también por esa penetración que tienen con la ciudadanía entonces cualquier movimiento que haya en estas dos secretarías definitivamente le va a pegar más al gobierno del estado que al mismo sindicato que representan no estamos terminados todavía el problema que hay en la Secretaría de Salud cuando ya está brotando pues un problema en otra secretaría como decimos que es muy importante como es la Secretaría de Educación Pública no es nada fácil el trabajo que tiene Graciela Domínguez Nava, tanto por su formación, por su forma de conducirse como por el problema que tiene enfrente recordemos que a la misma Graciela Domínguez Nava se le llamaba pues la dama de hierro dentro del Congreso del Estado en la pasada legislatura, ¿no? Que también tuvo sus roces con algunas personas. ¿Por qué? Porque tiene una forma pues muy estricta o muy cuadrada de hacer las, las cosas. Entonces ella va por una misión que tiene que cumplir, una misión que fue encomendada y definitivamente que quizá eso le va a traer algunos problemas o ya se están viendo algunos problemas y no creo que sean los únicos, ¿no? De que se puede llegar a una negociación, claro que se puede llegar a una negociación, por eso se llaman mesas de negociación, porque si cada una de las posiciones radicaliza sus acciones, pues realmente entonces ¿para qué están sentados, no? De alguna manera están viendo de qué lado se puede aflojar primero para ver quién se acomoda políticamente mejor, ¿no? Este, definitivamente que el gobierno del Estado tiene que actuar con mucha mano izquierda, ¿por qué? porque en estos momentos estamos viendo que la educación pasa por un bache muy, muy importante que difícilmente se va a poder resarcir en, en, en el corto tiempo. Y a eso, aunado a que puede haber este tipo de problemas donde amenazan con paros laborales, pues entonces ¿a qué, estamos, a qué le estamos apostando, ¿no? Entonces, definitivamente que el gobernador, aunque ya fijó una posición donde dice que Graciela Domínguez Nada es la patrona o es el patrón y el sindicato pues es el trabajador pues definitivamente que tienen que llegar a un acuerdo creo yo que con la experiencia que tiene el gobernador, porque si hay el, alguien tiene luchas sindicales, alguien tiene luchas este para defender los derechos laborales de, de los trabajadores pues es el mismo gobernador, no es, no es como le dice este Jorge Luis no es ningún niño chiquito, creo que lo conoce bien este tipo de movimientos, creo que se ha enfrentado a problemas mucho más graves que los que hay en este momento, o los que se empiezan a surgir, o que tratan de hacerlos parecer como un problema, pues creo que el gobernador tiene la suficiente experiencia y si quizás Graciela Domínguez Nava no es no es no tiene la experiencia o no tiene este en este en estos temas en estas secretarías, pues si sí tiene la, la, la experiencia de ser una profesionista y además una ex legisladora con mucho aplomo, entonces definitivamente que lo van a tener que resolver sea como sea y cueste lo que cueste, ¿no? Eh, pero no creo no creo que en estos momentos el gobierno del estado pueda estar este sujeto a que lo a que lo manipulen o a que le impongan trajes a los que no se quiere meter, sencillamente que creo que van a llegar a una negociación y tan es así que van a llegar a negociaciones que el mismo gobernador está preocupado por tratar de sacar dinero de donde sea para cumplir los los las, este eh, compromisos que tiene sobre todo con el área de los trabajadores, no nada más de de las secretarías, de, sino también de los que trabajan al interior del gobierno del estado. Creo que ahorita es un momento donde todos van a empezar a jalar la cuerda, a ver quién se queda con la mayor cantidad. Entonces vamos vamos a seguir viendo este tipo de cosas, pero yo definitivamente creo que la negociación se va a dar quizá eh, en, un corto, en, en un corto plazo. No creo que esto avance a mayor o por el bien de la ciudadanía espero que no avance a mayor muy
0: bien pues ojalá ojalá que no y que pues, no vayan a tomar la decisión como generalmente ocurre de dejar en medio pues a quienes no tienen absolutamente ninguna culpa no que son los estudiantes que son los niños y las niñas bueno eh, pues ya ya veremos no si se distensa este conflicto el otro tema eh, Jorge Luis pues es el que tiene que ver con la pues ¿Qué diría yo? Triple tragedia de los migrantes, ¿no? Lamentablemente digo triple tragedia porque, pues, de por sí ya es una tragedia que tengan que salir de sus lugares de origen para para buscar, eh, pues, un eh, porvenir. Eh, la tragedia de, pues, el maltrato que encuentran en, pues, en el intento de, de llegar hasta Estados Unidos... Y, pues, la tragedia de ayer, Jorge Luis, 54 perdieron la vida, iban hacinados, pues, un tema que coloca los focos sobre, pues, México, ¿no?, en el tema de la migración, desde lo que se viene haciendo, ¿no?, desde lo que, pues, provocamos con el éxodo de muchos connacionales que se van a Estados Unidos, pero además, bueno, pues, fue un país de tránsito de los centroamericanos que acuden, que tratan de llegar a Estados Unidos, y, y bueno, pues, estar siendo una especie de muro de contención para Estados Unidos. No digo que pues eso haya sido lo que provocó la muerte de estos 54 migrantes, pero bueno, en términos generales, el tema de la migración ahí está y, y lamentablemente pues ayer cobró la vida de, de decenas de ellos, Jorge Luis.
3: Sí, mira, asaltos de parte de sus propios compatriotas uh -huh. como son los de la Mara Salvatrucha, abusos de parte de, de, de las policías que, que tienen que uh -huh. cuidar la integridad de los migrantes ...y también las políticas vacilantes del gobierno del presidente López Obrador... ...en cuanto a este tema... ...hay que recordar que cuando López Obrador llegó... ...él abrió las puertas de la frontera sur... ...pasen de todos y pasen de todos... ...y, y dio facilidades para que los migrantes se movieran hacia, hacia los Estados Unidos... ...inclusive hasta les ofreció trabajo por ahí en Oaxaca... ...en el programa este Sembrando Vidas... ...que el tanto presume pero que es un rotundo fracaso... Y hasta que, llegó, hasta que llegó la orden de Trump, ¿no? O te me para, o te, o te me, me calmo a saber qué hacemos. ¿Y qué pasó con López Obrador? Bueno, por le hecho, encima, toda la Guardia Nacional sembró de hecho, un, segundo, un primer muro antes de llegar a los Estados Unidos, un muro humano con todos los elementos de la Guardia Nacional. ¿Y esto qué obliga a los migrantes? Pues a buscar todo tipo de alternativas para llegar a la frontera y, y, y hacer realidad así. Si es que se puede el famoso sueño americano. Es una verdadera tragedia la que pasa los migrantes, y esto pues no es la primera vez que sucede. Hemos sido testigos, escrito muchas, muchas tragedias de esta naturaleza, y pues todo es por la miseria, la pobreza, la desigualdad que existe en aquellos países que ven en Estados Unidos es el sueño dorado. Creen que allá van a lograr todo, que allá van a conquistar, van a desarrollar sus sueños. No es así, pero hacen el intento y muchos de ellos desgraciadamente mueren en el intento y ahí está ahí está esta tragedia que debe debe de a todos porque es producto de la pobreza y de la miseria en la que vive este mundo
0: sí y debe de mover pues obviamente a que se hagan de mejor manera las cosas Chiquete, porque pues obviamente se están haciendo y muy muy mal no en el manejo de, la, de, la migra, de los migrantes
1: Este Pablo César que hace algunos lustros nos tocaba ver desde lejos la tragedia de los africanos que tratan de, de cruzar el canal de Suez para llegar a, a, a tierra firme en Europa y, y tratar de cambiar su destino y veíamos las desgracias, las, las barcazas que volcaban con decenas de, de personas a bordo y personas que morían en, en las aguas del mar y lo veíamos como algo lejano, como algo terrible pero pues que no pasaba con nosotros y hoy somos escenario de esos y otros acontecimientos peores yo creo que además como dice Telles, no ha sabido el gobierno mexicano manejar el asunto en estos momentos por tal de quedar bien con Estados Unidos hay una, una actitud de evitar que estas caravanas aborden autobuses que los traigan con mayor seguridad y diligencia a, a otras ciudades del, del, y estados del país o que los lleven incluso a la frontera norte yo entiendo como todos entendemos que no, llegar a la frontera norte no les garantiza que Estados Unidos no está dejando pasar a la gente y cuando los, se les cuelan pues los deportan y les hacen una serie de, de maniobras eh, distractivas para evitar que, que prospere su demanda de, de asilo político o, o simplemente de incursión al territorio de los Estados Unidos pero esa es la esperanza que los trae y vienen dispuestos a morir hay que ver las reacciones de la gente que sobrevivió a este accidente algunos incluso se fueron corriendo para evitar que los fuera a detener la Guardia Nacional para que no los fueran a devolver a Chiapas porque ahorita el terror no es regresar a su país sino que los regresen a Chiapas o que los contengan ahí en Chiapas y entonces estamos viendo un cuadro humano terrible al que no hemos sido capaces ni como sociedad ni como, como gobierno de reaccionar. Es cierto, en todas las ciudades mexicanas hay una gran cantidad de personas pidiendo ayuda, pidiendo apoyos, y, y es tan frecuente que muchos ya nos, nos, nos normalizamos ese, ese cuadro, ya muchas veces ni siquiera sacamos la moneda porque ya, pues dos cuadras atrás, en dos semáforos atrás, ya nos tocó cooperar con otros y, y o... o ya no los atendemos en las puertas de las casas, a veces porque ya pasaron muchos, a veces porque no traen cubrebocas y, y son un riesgo para la para las personas el hecho es que no estamos haciendo nada para, para movilizar estas, esta situación para cambiarla, para dar garantías mínimas a estas personas y claro, del otro lado hay personas que también se exceden que toman carteras, que exigen que demandan como si estuvieran en su país que fin de cuentas es una sola cultura es una sola situación de pobreza, de miseria pero pues eh, está generándose un, una, una circunstancia muy muy difícil en que no, no terminamos de entender esta desgracia no terminamos de empatizar con ellos a menos que ocurran desgracias como esta y, y, y pues no hay un gobierno que sepa exactamente qué hacer, cómo manejar todo esto si ya estamos en plan de, de cuidarle las espaldas a los Estados Unidos, pues hagámoslo de manera adecuada, de manera humana sobre todo, no no mandando a las policías a que se a que se ensañen contra gente que de por sí está en, en la lamentable situación de emigrar y que vienen pues con la única esperanza de llegar a cruzar la frontera, lo cual no van a lograr.
0: Muy bien, pues sí, muy lamentable el caso. Altagracia, con tu comentario nos despedimos sobre este lamentable tema.
2: Bueno, pues este, este accidente ocurrido solamente nos recuerda que Estados Unidos es la tierra prometida, como se ha dicho desde tiempos bíblicos, hay una tierra prometida y la gente trata de llegar a ella sin importar a veces las consecuencias que esto tenga que va de por medio de su propia vida, muchos migrantes, incluso mexicanos han muerto en estas condiciones y en otras más terribles donde han muerto ahogados por, por eh, cruzando el río, ahogados en un, en un vagón de ferrocarril, accidentados en cualquier carretera, algunos que están perdidos en el desierto y que solamente incluso ni, ni se han podido recu recuperar sus cuerpos. Lo que es un hecho es que las políticas migratorias, tanto de México como de los países centroamericanos, pues es una política que está dada al fracaso. No podemos esperar que toda la gente pueda ser recibida en Estados Unidos para lograr eh, así, siquiera garantizar sus, sus condiciones de vida, ¿no? Me parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado en una situación quizás de cierta comodidad o de cierta omisión en tratar estos temas creo que en vez de tratar de estar a hablar con el presidente de los Estados Unidos para que acepte esta cantidad de gente, lo que deberíamos de hacer es como ciudadanos y también como como frontera del país más poderoso del mundo o de los países más poderosos del mundo es tratar de hablar con los centroamericanos con esos países, con nuestros los homólogos presidentes, para tratar de hacer acciones conjuntas que permitan que la gente no migre a los Estados Unidos y que no pasen estos riesgos que están pasando también, creo que el discurso del presidente da mucho que desear, donde habla y siempre está enalteciendo a los a los migrantes que lograron cruzar a Estados Unidos y que nos están mandando cantidades extraordinarias de dinero, creo que eso no ayuda tampoco para que la gente pueda tener un arraigo en sus lugares de origen creo que todo ese tipo de esfuerzos de, de hablar como si fueran negros creo que deberían de reconocer que esas personas tuvieron que salir de su país porque no encontraron eh, en ella las condiciones para salir adelante. Creo que los esfuerzos deben de ir dirigidos a hacer un bloque, pero de los países centroamericanos con México para ver cómo poder arraigar a la mayor cantidad de gente en sus países, brindándoles oportunidades de trabajo y no con sueños americanos y no con, con programas que lejos están de brindar resultados como el programa de Sembrando vida o construyendo caminos Creo que las personas deben de quedarse en sus lugares de origen Siempre y cuando pues se les ofrezcan las condiciones de salud De manutención, de casa, de, 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 de todo De seguridad sobre todo Creo que no podemos seguir expulsando de las comunidades pobres Más y más personas que vayan a llegar a las ciudades a sufrir más de lo que están sufriendo e incluso tratar de perderla tratar de pasar y en ellos que les vaya a perder la vida, me parece que son acciones equivocadas de gobierno, no nada más del de México sino también de los centroamericanos y creo que la política de endurecer las políticas migratorias y fronterizas de los Estados Unidos es porque también allá se está causando un gran problema y los mismos este, con nacionales que ya tienen alguna situación de documentación legal pues también se están viendo afectados, entonces es una situación que forzosamente se tiene que acatar por todos los países, los expul los que expulsan y los que reciben esta gran cantidad de migrantes Qué lástima que esté pasando esto, y y sobre todo, pues qué lástima que que sigan las personas, este, no importándole su vida ni la de su familia, por tratar de lograr llegar a la tierra prometida.
0: Muy bien, pues una una gran tragedia. Gracias, Altagracia. Nos despedimos. Excelente.